0: Hola, bienvenidos al capítulo número 56 de Planeta Virac El día de hoy vamos a estar hablando de la película de Axelix Que está en Netflix y nuestra recomendación rápida es
1: En nuestra ocasión, recomendación rápida es que vean Dreams Dreams, la serie, de, la serie que está en Netflix
0: Ok, en esto está basado en una nueva IP de Lego Donde tenemos unos niños que van al mundo de los sueños Y pueden soñar con cosas y tienen que vencer al ...las pesadillas. Ahora les vamos a hablar de Axerix y Obelix... ...el Reino Medio... ...que es una película que ustedes pueden encontrar en Netflix... ...está basado en el cómic francés... ...que fue creado por René Goscinny y Albert Uderzo, ...del cual tenemos muchos, muchos, muchos cómics... ...hay más de 10 adaptaciones animadas... Y esta es la sexta versión con personajes o actores en vivo. En este caso, la película pasa en en China, que es el Reino Medio, y esta historia no está basada en ninguno de los cómics que han aparecido a la fecha. Esta es una historia nueva, y vemos a Asterix y Obelix ayudando a una princesa a salvar su reino de un villano que quiere unificar toda China y que está participando o pide ayuda de los romanos para tal efecto. ¿Qué te pareció a ti la película, tú que has leído, el Comic Textrix?
1: Me gustó mucho y como es una aventura nueva, no es como, ay, es, un, es la película de un libro, no, es como una aventura nueva y aparte hay chistes y pues está padre.
0: Muy bien. ¿Qué te pareció cómo se adapta lo que vemos en un cómic como el uso de la poción mágica, el encontrarnos con los piratas? O sea, estos gags que hemos visto a través de la historia del cómic, ¿cómo lo has visto trasladado a esa pues, acción en vivo? Pues que no es ni animación ni es un cómic, sino pues son con actores de verdad.
1: Pues sí, es como en algunas películas que hay algunos libros, o juegos o cosas, y en la película, tal vez no sea la primera película, pero sacan varias escenas de libros diferentes.
0: ¿Y cómo ves este.? ¿Se parece a Asterix y Obelix a sus versiones del cómic? ¿Se ven parecidas? ¿No? ¿Sí? ¿Qué opinas?
1: Pues sí, el que es más parecido es Asterix.
0: Ok. Y de los demás personajes que vemos en la primera parte de la película, que es todo lo que está en la Villa Romana: el jefe, Edad de Piedrix, el bardo, la interacción entre el vendedor de pescados, Yellow Submarine, con Eusomatix, Aidefix. ¿Qué te pareció todo eso?
1: Pues el que sí les quedó igualito es el, que, el viejito de Playa Azul:
0: Era de Piedrix.
1: Era de Piedrix.
0: Muy bien. Entonces, sí, aquí lo que hacen es un esfuerzo precisamente...
1: Ah, y también al que se parece mucho es...
0: Eh, habrá... Carabal... Car
1: A cara Carabela. Carabela no se parece
0: tanto. Muy bien. Entonces, sí, aquí en la primera parte de la película que se desarrolla en la aldea romana que sigue resistiendo ante el invasor, los personajes tratan de asemejarse muchísimo y sobre todo en sus interacciones pero aquí, en el principio de la película, lo que vemos es que Asterix está preocupado si está comiendo de manera sana los jabalíes, y sí, comentando jabalí es sano, y también se pone en entredicho que tan sana es la poción mágica, algo que pues, realmente no vemos mucho que suceda en el cómic. Y a través de la historia también vamos a ver, a diferencia de lo que hemos visto en su versión gráfica, que. Parece que la poción mágica, pues cada vez que haces un lote, tiene como... Ah, tiene el mismo efecto, pero puede tener como diferentes ingredientes a la hora de hacerla. Entonces tiene como reacciones diferentes con los personajes cuando lo está tomando. Si es la primera vez que vas a ver Axerix, creo que hacen un buen trabajo para presentarte los personajes. Sobre todo en este caso la interacción entre Axerix y Obelix, que considero que es el corazón de la historia. Para que si tú nunca has visto esto rápidamente entiendas la dinámica que tienen estos personajes. ¿Qué te pareció todo el tema de Roma con Cleopatra y Julio César?
1: Bueno, es que cuando nos empieza la parte romana, hay un libro también de, 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 de César y Cleopatra. Y, pues, como que en la película en algunos momentos...
0: ¿Te parece? No sé. Sí.
1: En, en, o sea, en el tiempo, durante que, el, no, durante que va pasando la película, en varias partes, tiene que ver entre César y Cleopatra.
0: Ok, así es. En este caso vemos que están viviendo juntos Cleopatra y César y hay una discusión y entonces... Cleopatra es más conocida en el mundo, entonces agarran ese gag que Cleopatra es más conocida en el mundo que César. Y entonces César decide apoyar a los chinos porque dicen en China que sí conocen a Cleopatra, pero no conocen a César. En este caso, eh, presta el servicio para Cleopatra está maricotilar. Es un pequeño papel, pero se ve que está divirtiéndose. Y en el caso de César, agarraron un actor que lograron hacer que se pareciera muchísimo, a César, y sobre todo creo que la interpretación en este caso es Vincent Cancell, o Cassell, perdón que lo hemos visto en varias películas, es un excelente actor, pero aquí da rienda suelta a esta parte de comedia, siendo un emperador romano como César. Pero entonces tenemos un actor francés interpretando a un emperador romano. Ahora bien, ¿qué te pareció todo el juego de palabras? Que es algo que siempre ha mantenido la serie de Axerix, Como lo hemos manejado. Hay piedrix, hay de Piedrix, Ideafix, algunas cosas. Entonces, ¿qué te pareció la adaptación de los nombres para estos personajes nuevos como era la guardaespaldas de este...
1: De la princesa. De la princesa
0: que se llamaba... For tachón. For Tachón y otras cosas más. Estaba este pelo de pelo de lote sí. Entonces, aquí en la traducción, porque la película la pueden ver en, en español, hicieron el esfuerzo de adaptar lo, este juego de palabras, no solo del francés al español. Entonces, algunas cosas sí las traducen otras sí las adaptan, pero dime, ¿qué te parecieron los nombres de estos nuevos personajes que conocemos de China?
1: Los nombres de los nuevos personajes son padres, pero ya o sea, los diferencian de los de, de los de la aldea, porque los de la aldea casi...
0: Casi todos terminan en X. Así es, en este caso vamos a conocer nuevos personajes como Biopix, está la princesa Fuji, está este Cacophonix y vamos a tener la participación de Slatan Ivanovich, este jugador, que en este caso es antivirus. Entonces, ¿qué te pareció este la participación de Slatan en esta película? antivirus.
1: Ah, me gustó mucho antivirus porque sobre todo Lucas Zorra es muy padre y pues el personaje es muy padre y es pues, como que dicen que es más poderoso y hay otro, y dicen que
0: no es lo mismo. Así es, entonces no solamente el humor que se maneja a través de la película, en este caso es un juego de palabras, también en el doblaje le dieron un poco de rienda suelda a ciertos chistes o referencias. En este caso están constantemente molestando a César. Axerix y Obelix tienen ahí un tema porque a Axtérix le gusta la princesa de China. Y Obelix este, no sabe bien qué hacer porque además Axerix está con esta parte de no quiere los jabalís. Y Axerix quiere a su vez no utilizar tanto la poción mágica para hacerse como valer más como persona. Entonces hay ciertas cosas ahí que nos van dejando en la comedia. Y además de esta comedia física que es golpear a los romanos, o en este caso a los este, chinos que quieren conquistar los diferentes reinos que estaban en esa época en China. También tenemos algunos chistes que andan como en el fondo. Por ejemplo, está una persona siempre tratándole de explicar a otra persona a través de gestos qué es lo que sucede en la película. Entonces al principio te brinca porque no sabes bien esa interacción, cómo está sucediendo... Y al final te estás dando cuenta que es un chiste que está atrás de la escena. Entonces, está constantemente tratándote de entretener el guión en ese sentido. La historia fluye muy rápido. es Van a ir de Galia a China. Y en China van a encontrar este, esta parte donde tienen que encontrar un maestro místico. Y ese maestro místico los va a llevar con un eh, príncipe misterioso que tiene una máscara de bambú. Y, pues, juegan, además de la música que podemos escuchar que se hizo es para la película, hacen referencia a varias canciones de la cultura pop para estar musicalizando ciertos momentos. Y, como comentábamos, el gag de los piratas, que si ustedes han leído Asterix siempre se encuentran piratas en cualquier momento, lo van a ver. Y, al final, hay una gran batalla donde se resolverán las situaciones. En esta parte entramos en la parte de spoilers. Si ustedes quieren, este parar de escucharnos y después de regresar cuando hayan visto la película Puede ser así Dime, ¿qué te pareció la resolución de la película? ¿Cómo lo resolvió Asterix y Obelix? Y el tema de la princesa China
1: Que me gustó que como que conocieran un nuevo país Y pues digamos que al final Como César ayudó a China No es como que los galos contra Xena no, o sea es como, como Casi siempre es que o sea, César participa En el equipo que pelea contra Los galos
0: Ok ¿Y la resolución con la princesa? Eh, ¿Cómo? Sí, o sea, ¿qué, ¿qué te pareció el final? O sea que la princesa se quedara Con el príncipe de La máscara de bambú Y Obelix en vez de Buscar al que siempre hemos visto Que es como ese amor Que siente por Este Fabala, Ahora se fuera con la guardaespaldas de China O sintiera ya esa parte como de Ah, esta mujer sí me hace caso O oh, eso
1: es como así Porque es como Como o sea Al principio Como que cambió de idea o No, no le gustó
0: Ok, la película dura este, aproximadamente 111 minutos y para nosotros es una recomendación para echar relajo con la familia porque se da, nos damos cuenta que todos en esta película se la pasaron echando relajo. Entonces, ¿a partir de qué edad te recomiendas que uno pueda ver esta película?
1: ¿En ¿Cinco años?
0: Eh, Puede ser, tú.
1: O de cuatro,
0: de tres. No, de tres ya están muy chiquitos, ¿no? Pues no sé, ¿tú la recomiendas desde los tres años?
1: De los de cinco De los tres. De, Yo de los
0: cinco ¿Tú de los cinco? Perfecto, ¿tú?
1: De los tres, porque, o sea, podría ser de los dos porque Yo no pido han... de, de los más grandes y a los que como tienen cinco ya la pueden ver por les, no les daría miedo y así, pero a los de tres años y un año y dos, pues sí les puede dar miedo, pero a, a las más edades, yo creo que no les da miedo. ¿La okay. pueden bueno, ver? Bueno. ¿Tú? Entonces, yo, yo diría que dos, porque no da, no hay escenas como un miedo, pero yo digo que como. Tres, cuatro, porque es como, si, si no es, o sea, si lo ve un bebé, como, o sea, no es como que, tal vez le dé miedo si le tiene miedo, pero es como que, pues, un bebé, entonces a lo mejor no le pone atención y.
0: Ok, yo como papá la recomiendo a partir de los cinco años, el humor es humor de pastelazo, no hay violencia extrema, no hay tampoco mucho tema dramático, ni tampoco hay mucho tema romántico es romántico normal, así como de, ah, me gusta un personaje, este, y ya, pero no llegamos a cosas muy románticas, y solamente si hago el comentario que, este, como comentaba, que hacen puro relajo en la película, si en el doblaje aprovechan para hacer algunos chistes que podrían considerarse de doble sentido, pero como se dan cuenta ustedes, este, a niños de edades en las que estamos recomendando, les parece una buena opción, el tema del doble sentido no es mucho, es poco realmente, y hace, no creo que afecte cómo está presentada la película. Eso es lo que tenemos para este capítulo de Planeta Virac. Les agradecemos mucho su atención.
1: Nos vemos en el siguiente capítulo de para el capítulo 57 de Planeta Virac.